0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast Na Real, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Por conta da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os nossos episódios online, então pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando. Agora vamos lá, partiu o episódio de hoje. Olá, bem-vindas novamente a mais um episódio do Na Real, podcast onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Hoje, a nossa convidada é a dermatologista Joana Mendes. Joana, muito obrigada pela sua presença aqui no Na Real.
1: Olá, Paulinha, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite.
0: Joana, conta para gente sobre as suas especialidades. Se você está atendendo nessa fase de convite, por exemplo.
1: Então, eu sou dermatologista, sou médica com formação pelo FMG. Fiz a minha residência na Santa Casa de Belo Horizonte, tenho uma especialização em tricologia também pela Universidade de Miami e sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Grupo Brasileiro de Melanoma. E nesse período de pandemia eu não tenho atendido, tenho tentado respeitar eh, as orientações da Prefeitura de Belo Horizonte, e da Agência Nacional de Saúde. Então, a princípio, eu não tenho atendido. Mas eu tenho feito atendimentos por teleconsulta. Que é uma nova modalidade. Que foi liberada temporariamente, a princípio, pelo CFM. É, mas, posteriormente, espero que tudo passe logo. E eu possa retornar aos atendimentos. Talvez eu demore um pouquinho mais. Porque eu vou sair de licença maternidade. Mas, uhum. logo, logo que eu puder, eu quero estar de volta para atender meus pacientes no meu consultório.
0: Ótimo. Então,
1: você está naquela fase da mulher, né? Vamos agora
0: a família. Vamos priorizar é a família.
1: Isso mesmo. Tem brincado que eu vou emendar uma quarentena na outra, né? Uma, uma geral na minha pessoal. <risos>
0: Exatamente. Mas todas somos mulheres, a gente entende a fase que todas nós vamos passar. E, é isso mesmo. Joana, o motivo da gente estar tá, tá conversando aqui hoje é para a gente falar sobre cuidados da pele, porque. O nosso podcast, ele fala muito de estilo de vida saudável, é, meditação, vamos, vamos pensar de uma, de uma forma mais saudável, né, mudar nossas, a nossa uhum. forma de pensar, controlar a ansiedade, controlar a alimentação, melhorar o nosso desempenho físico. Mas cuidar da pele também está inserida nesse contexto de vida saudável. Né? Quando eu fui pesquisar para a gente conversar hoje, é, eu vi um dado que eu fiz surpresa do Instituto Nacional do Câncer, que ele fala que a projeção desse ano, até 2022, é mais 176.930 novos casos de câncer de pele, principalmente uhum. nas mulheres. E a OMS, uhum. ela classifica que o Brasil, ele só perde para a Índia no topo das, das doenças infecciosas de pele. Então, uhum. diante desse caso, diante desse, desse, desse contexto, não tem como a gente não falar de, de cuidar com a sua pele para ter uma vida saudável. Quais são os problemas de pele que você vê lá no seu consultório? São mais comuns e que você, logo de cara, você olha assim, isso aqui poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse esses cuidados.
1: Uhum. Então, Paulinho, você abordou um tema que é muito importante, né? Porque a situação mais comum que a gente vê no consultório que poderia ser evitada são aquelas situações que têm relação com os danos solares, né? Então, tanto os cânceres de pele, que são muito prevalentes no consultório, quanto às próprias manchinhas mesmo, né, que não são necessariamente ligadas à, à saúde, em si, tem, apresentam risco de vida para o paciente, mas que também causam um impacto ali na qualidade de vida do paciente, o um envelhecimento precoce da pele, então todas essas alterações estão relacionadas ao sol, e a gente vê que até hoje os pacientes ainda associam muito o uso do protetor solar com é, aquelas situações de exposição praia. mais extrema ao sol. Então, praia, clube, tem um, ao, vários pacientes ainda que não fazem uso diário, né? Então, eles não entendem que essa, essa exposição crônica, ela também deve ser minimizada, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, porque, por exemplo, aquelas manchinhas no dorso da mão, né? De quem se expõe muito segurando no volante ou ou manchas mesmo nas regiões mais expostas ao sol, elas poderiam ser minimizadas. E mesmo em relação ao câncer de pele, né, é lógico que às vezes a pessoa tem uma predisposição genética mesmo, isso não tem como a gente é, evitar, mas ela pode pelo menos reduzir as chances dela apresentar um câncer de pele ou, ou mais lesões de câncer de pele ao longo da vida, né? Então essa seria uma situação comum de consultório que a gente pode evitar. Outro problema comum, por exemplo, são as irritações de pele. Elas também poderiam ser evitadas com a redução da exposição constante da pele a agentes químicos. Então, por exemplo, usar a luva para lavar a louça, aplicar um bom hidratante sem perfume, tanto nas mãos quanto no corpo todo, porque o hidratante ele ajuda a pele a ficar íntegra, né? a barreira da pele a funcionar da maneira mais adequada. Então, essa função de proteção dela fica mais preservada e a gente não... Não, não apresentaria tanto essas irritações de pele, que até nesse nessa período de, de coronavírus a gente tem visto até mais, né? Porque as pessoas têm passado mais álcool gel, mais, lavado mais a mão, que estão corretíssimas, mas não tomam esses cuidados de, de hidratar depois, né? Então, são problemas comuns que a gente tem visto aí no dia a dia. Tem até uma, uma outra
0: pesquisa que foi feita para uma empresa de... de... Uma empresa sanitária, né? Uma empresa de cosméticos, fez essa pesquisa em 2017, que ela fala que nos consultórios dermatológicos tem uma evolução, uma escadinha, né? A pessoa vai, adolescente, por causa de acne, aí é os 40 por causa de mancha e aos é 60 por causa de câncer. Né? Tem, tem essa escadinha aí <risos> da, do, dos tipos de demanda que, que, é. que existem. Mas, e aqui no Brasil, a gente tem ainda uma outra questão, que é a diversidade das regiões. Eu, quando eu morava, eu sou do Piauí. Quando eu morava no uhum. Piauí, o meu, a, minha, a pele do meu rosto era mais oleosa e o meu tom de pele era mais escuro.
1: Uhum. Um, um ano
0: depois, morando aqui em Belo Horizonte, minha pele ficou mais seca e a minha pele ficou mais clara também. Porque eu não estava mais tão uhum. exposta ao sol. Então, a gente ainda tem esses... Esse, essas diferenças regionais Então, qual seriam os hábitos Normais, típicos Que qualquer pessoa deveria ter E os hábitos que uma pessoa Do Nordeste deveria ter e outra Do, do Sul, por exemplo, deveria ter
1: uhum, uhum. Estrategias
0: de diferença
1: É, é Bom, então os, A gente bate muito nessa tecla do, do protetor solar justamente Por essa questão, né? De pensar Tanto em saúde quanto em estética. Então, se eu tivesse que escolher um produto, assim, coringa, sem dúvida seria ele. Então, ele é o principal hábito, porque pensando, agora que a gente já falou de saúde, pensando em estética, a radiação ultravioleta é a radiação, que é a radiação emitida pelo sol e que tem uma grande capacidade de degradar o nosso colágeno, né? que é a proteína que a gente vai perdendo ao longo dos anos e que causa o aspecto envelhecido da pele. Então, ele... Para todo né? de pele, a gente recomenda. O que vai fazer diferença é isso que você falou. Às vezes, uma pessoa do Nordeste vai precisar de um veículo. Quando a gente chama de veículo, é o produto no qual os ativos são inseridos. Então, tem veículos que são mais sequinhos, são mais em gel, né? Em gel creme. Tem produtos que já são para uma pele mais madura, que tende a ressecar. Que aí a gente já quer um produto que devolva um pouquinho mais da hidratação e do óleo para a pele. Então, o que vai fazer a diferença talvez sejam esses periféricos, né? O que, é que a gente escolhe de, de veículo para cada produto. Tem, tem paciente que precisa de protetor com cor, tem paciente que já quer um sem cor. Então, é nisso que a gente mexe ao longo da, da receita, assim, para escolher o produto de uma forma bem individualizada. É, outro hábito, pensando do ponto de vista de saúde... Seria, por exemplo, evitar o compartilhamento de itens de uso pessoal. Então, por exemplo, escova de cabelo, toalhas, kit de unha, etc. Se a gente não compartilha esses itens, a gente minimiza muita chance de transmissão de doenças infecciosas, como micoses, vírus, bactérias, né? Então, ficar atento também em relação a esse hábito. E já em relação à estética pura mesmo, eu acho que é isso que você falou, é manter uma boa rotina de cuidados com a pele, que deve ser individualizada de acordo com as orientações de um dermatologista. Então, o uso diário de cremes hidratantes, de produtos antioxidantes para proteger de poluição, né? de, de radiação... Todos os, os, os agressores da pele, né? do dia a dia, produtos de limpeza. Então, esses produtos todos, a longo prazo, eles fazem muita diferença. Esses hábitos a longo prazo fazem diferença. Mas lembrando disso, que a escolha do produto é individualizada, é de cada pessoa mesmo. E a combinação entre eles também faz muita diferença, porque às vezes a gente atende paciente que tá usando um produto que foi dica de uma amiga outro que uhum. foi dica da tia e aí quando a gente vê um um ativo tá é, como se fosse neutralizando é neutralizando a ação de outro atrapalhando mesmo ou gerando uma irritação desnecessária porque estão associados muitos ácidos junto então realmente esses hábitos eles têm que ser adequados para cada pessoa para cada região para cada época do ano então mesmo numa mesma pessoa a gente muda a rotina, né? Quando quando vai se aproximando o inverno, vai se aproximando o verão. Então isso tem que ser individualizado mesmo. Não, aqui ainda é, a gente até
0: até vê pessoas, com celebridades, inclusive, aquela pele do rosto impecável e do pescoço para baixo, a isso, a, 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 a idade aparece, né? a idade aparece. Então, a gente ainda tem muito hábito de usar protetor, usar o creme, usar aquele antioxidante. Só no rosto.
1: Esquece é, das mãos. Sim. Então, esse cuidado com restante do corpo também é indicado. Também. Eu bato muito nessa tecla com meus pacientes, né? Assim, porque principalmente pescoço, mãos, essas áreas que acabam também se expondo ao sol no dia a dia, acabam é, o colágeno acaba degra sendo degradado de uma forma mais rápida também. Então, eles também entregam muito a idade, né? Assim, por causa da flacidez, as manchinhas. Então, esses cuidados do rosto, eles não devem ser só no rosto, não. Eles têm que ser estendidos às outras às outras áreas do corpo, sem dúvida. É, Joana,
0: e é, a, a gente vê, né, cada vez mais pessoas estão começando, por exemplo, a usar Botox mais cedo, né?
1: Uhum. Até
0: Botox preventivo, né? Isso. E eu acho que é uma boa a gente falar sobre isso. Com que idade mesmo a pele vai perdendo essa, essa, esse vício, essa juventude? Você já falou que se a gente... Cuidar, usar o bom protetor solar, usar os antioxidantes para manter a firmeza da pele, já ajuda a reduzir esse, essa perda de juventude. Mas com que idade que é a gente realmente precisa começar a pensar em fazer tratamento estético por causa da, da, da perda da juventude da pele?
1: Uhum. Uhum. Então Paulinha, surpreendentemente já é entre mais ou menos os 20 e 30 anos que a gente começa a perder nosso colágeno que Como eu falei, é uma das principais proteínas responsáveis por essa manutenção das estruturas da pele no lugar Então perdendo colágeno a gente já vai começando a, a ganhar inflacidez, flacidez, vamos dizer assim é, Então a gente vai degradando ele a partir dos 20, 30 anos, ao longo das décadas e, infelizmente, não existe uma fonte interna de produção de colágeno. Então, para minimizar esses efeitos, além desses cuidados diários todos que a gente já falou, a gente poderia usar algumas tecnologias, alguns procedimentos que estimulariam a produção de, dessa proteína. Mas aí não tem muito como falar assim, em que idade começar a fazer. Porque, por exemplo, você citou a, to a toxina botulínica. né Então, o Botox, é, existem meninas de 25 anos que elas já têm uma musculatura da testa extremamente forte. Então, você vê que ela já tá formando aquele vincozinho ali entre as sobrancelhas. Você, às vezes elas vão é, com a mãe, ou eu pergunto como que é a ruguinha entre a sobrancelha da mãe, e elas falam, não, minha mãe realmente tem essa ruguinha muito, muito marcada. Então, a gente já começa a aplicar mais cedo, lógico, que um botox super leve, né? Assim, para não paralisar, é só para prevenir mesmo daquela ruga que é uma ruga dinâmica, que só aparece quando a pessoa está fazendo mesmo as caretas, a gente evita que ela vire uma, uma ruga estática ao longo do tempo. Então a questão da idade para os procedimentos ela é extremamente variável de acordo com o exame físico de cada um mesmo. É o protetor solar desde sempre, né? Então não tem idade para começar. E, geralmente, quando o paciente é um pouco mais jovem, a gente introduz mais um, uma vitamina C, algum produto, assim, é, no sentido de prevenir mesmo. Mas é importante ter essa consciência de que, a partir dos 20, 30 anos, a gente começa a degradar. Não existe uma fonte interna, então o ideal seria, de tempos em tempos, buscar é, fontes externas isso eu digo para aquelas pessoas que querem, por exemplo, adiar uma primeira cirurgia plástica, né? Assim, que não querem depender tanto de procedimentos muito invasivos, mais para frente, aos 60, 50, 60 anos, elas podem fazer uso desta, dessas tecnologias ou desses procedimentos que estimulam colágeno e daí elas vão formando como se fosse uma poupança de colágeno, sabe? Então, por exemplo... Tem como a gente faz no elas... cálcio, né?
0: Oi? Como a gente faz do cálcio, né? Para prevenir o suporóxido. Isso,
1: exatamente. Então, é uma forma de prevenir. Então, existem máquinas, por exemplo, tecnologias que elas aquecem as camadas mais profundas da pele. E esse aquecimento, ele estimula o fibroblasto, que é a célula principal produtora de colágeno, aumentar a produção dele de colágeno. É, existem alguns produtos que são usados de forma injetável, que também estimulam essas células. Então, a perda ao longo dos anos não vai sendo tão sentida assim, sabe? E aí a gente consegue evitar, esses ou pelo menos adiar um procedimento mais, mais agressivo. Então, esses tratamentos eles podem ser feitos, feitos tanto para rosto quanto para corpo, né? Como você falou, a gente faz muito esses procedimentos, essas máquinas, essas tecnologias no pescoço, que é uma área também que, que gera muita queixa de flacidez. Então, existem várias, vários procedimentos que a gente pode fazer e aí é lógico, por exemplo, entre os 20 e 30 a gente faz, é, escolhe um deles e faz. Aí já entre os 30 e 40 a gente pode associar a tecnologia com algum outro injetável. A gente vai, vamos dizer, aumentando o nosso, o nosso arsenal ao, long, ao longo das décadas, né? E, mas tem muito, muita opção boa hoje em dia de escolha para esses tratamentos. E algo mais
0: caseiro, eh, uhum. Joana, assim, alguma coisa mais caseira, por exemplo, eh, quando eu, eu estudei, eu estudei um pouco de dermatologia funcional na faculdade uhum. também e, e sempre me falaram assim da, da, da água, do papel fundamental uhum. da água, da hidratação da pele, assim. e algo uhum. mais caseiro que a gente pudesse fazer de hidratação da pele com coisas que a gente possa comprar, por exemplo, na farmácia ou fazer em casa.
1: É, essa rotininha também, assim, independente do que eu indico para os meus pacientes de procedimentos de consultório, isso sempre vem casado com esses cuidados diários em casa, né? Então, é, hidratação, tanto tópico, né? Tanto com hidratante, quanto uma, manter pelo menos 2 litros de água por dia é extremamente importante para a pele. Uma alimentação saudável também faz toda a diferença. A gente vê muita erupção de acne o paciente que está com a alimentação toda errada, né? Então, além de acne, por exemplo, esses alimentos que têm alto índice glicêmico, alimentos que são muito ricos em açúcar, eles hoje em dia já existem vários estudos que também indicam que eles geram envelhecimento precoce da pele, né? Então, é um conjunto mesmo de hábitos saudáveis que vão refletir na sua pele, né? Não só, não só o que você for fazer em consultório ou um hábitos somente, né? assim tem que ser realmente um cuidado mais global e até a questão hormonal também tem
0: mulheres que falam que no período
1: pré-menstrual começa as, as
0: espinhas brotam, né? as espinhas hum. brotam então esse controle hormonal também faz parte de manter uma pele a saúde da pele
1: faz, faz sim existe esse quadro que é muito comum, mais comum do que parece, que é a acne da mulher adulta, né? Então, é aquela claro máquina né, associada ao período pré-menstrual mesmo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais completa mesmo para analisar né, o que está acontecendo. Se existe alguma alteração hormonal associada. É, discutir com o ginecologista também, para ver um tratamento em conjunto. Né? Então, sem dúvida, saúde e estéticas estão sempre andando de mãos dadas.
0: É isso mesmo, né, Joana? Eu ia até perguntar para você agora, a gente vai falar, é, que quando a gente fala de dermatologia, a gente lembra logo de cara a estética, né? A, uhum. a, a, aquele rosto impecável, aquela, aquela figura bonita, né? Mas na sua prática, você que está na área atendendo clientes, pacientes da, da área da dermatologia, você está percebendo que as pessoas... Estão procurando mais estética ou estão procurando mais saúde? Ou até que ponto os dois são a mesma
1: coisa? Então, eu acho que realmente as duas coisas, em geral, acabam andando juntas, sabe? Eu acho que antes a estética ainda era vista com um certo preconceito por algumas áreas, mas hoje em dia esse conceito até de saúde, ele foi ampliado, né? Então, a gente ter saúde, não basta só a gente ter uma ausência de doença. Então, é um conceito muito mais amplo que isso, porque envolve bem-estar, qualidade de vida. E isso, sem dúvidas, passa pela autoestima, né? Então, eu acho que elas andam juntas, sim. É, por outro lado, essa busca incessante pela perfeição, né? Que a gente tem visto no dia a dia, ou a busca pela, pela juventude eterna, ela pode levar algumas pessoas a passarem por cima da saúde em busca desses padrões que são inatingíveis. Então, eu acho que, como tudo na vida, é preciso um equilíbrio entre esses fatores, né? É, mas, bom, graças a Deus, pelo menos no meu consultório, o perfil dos pacientes, em geral, é um perfil de pessoas mais sensatas, que querem mais dar uma melhorada, mesmo no, no aspecto da pele tudo, mas sem perder em saúde, sem exagero, que eu acho que é o mais importante, né? Sem perder a identidade também, né? Porque você Isso, vai buscando... sem perder a
0: identidade.
1: E nessa fase atual que a
0: gente vive da, das, das blogueiras e das Mulheres assim, de, de mulheres que já têm os seus 50, 60 anos e estão com aquele aspecto impecável, mas não contam o que fazem para a Tassi nessa fase. <risos> e aí a, as outras ficam buscando esse ideal, que às vezes elas não sabem nem de como foi construído, não é isso? Então elas ficam isso, buscando é uma identidade que não é delas.
1: É... E, na verdade, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque o que é passado nas mídias ou nas revistas, muitas vezes, não é exatamente aquela pele perfeita, né? Assim, existe muito filtro, muita manipulação de imagem. Então, isso tudo também acaba gerando um impacto no psicológico das pessoas, é, porque elas acham que aquilo ali é real, quando muitas vezes não é, né? Então, isso a gente tem que ficar atento também hoje em dia, de não, não aumentar muito esse padrão de beleza assim de achar que que vai chegar naquela naquele padrão daquela atriz e tudo, porque muitas vezes, é, se você for ver ela mesma ao vivo, não vai ser exatamente daquele jeito, né? Não vai ser não vai ser tão perfeitinho quanto, não vai quanto ser foi. Vai ser tão
0: perfeitinho. Isso. Quanto foi montado para aparecer mais perfeito, né?
1: E isso mesmo.
0: A gente que é no, no na real, a gente quer falar de, daquilo que funciona para nós Daquilo que é importante para nós E que realmente tem valor E que pode ser inserido para a nossa realidade Dentro do nosso contexto Sem, uhum. sem referências Ou sem, sem esses padrões é, Que na verdade são imaginários Só existem é. na
1: foto Isso, sem dúvida Então eu acho que O, o perfil, assim até de pacientes, assim, que eu acho que dão mais certo com o meu estilo de trabalhar esse. São pacientes que, que valorizam o próprio dinheiro, né? Assim, porque tem procedimentos que também são muito, muito caros. Então, é, esses preenchimentos mesmo que a gente vê na mídia, que a pessoa usou 20, 30 ampolas de preenchimento, né? Isso é uma pequena fortuna, né? Então, eu acho que para um produto, assim, que dura um ano, eu acho que tem que ser muito bem pensado, né? E, então, eu acho que o perfil das pessoas, assim, que eu acho que faz tá sentido, eu acho que é aquele perfil de pessoas que querem melhorar, mas não querem perder sua identidade, não querem ter, parecer uma idade que elas não têm, né? É o principal.
0: Então, elas, na verdade, elas estão ali é, é, tentando um suporte, uma ajuda para reforçar uma qualidade que elas já têm, que
1: é a satisfação com elas mesmas. Isso às vezes é um detalhe que está incomodando que a gente entende que está incomodando nas fotos, sabe? Assim, uma coisa, um refinamento, né? E que Mas vai gente... trazer um, uma autoestima melhor para a pessoa.
0: Ótimo. Então a gente
1: busca essa, essa melhora da autoestima mesmo, né?
0: Exatamente, melhorar já trabalhar por dentro, né? O, o, que, for, o que vem faz para ser feito de fora. Na verdade, vai reforçar o que já está presente dentro. Isso, isso mesmo. Joana, a gente vai chegando ao final do nosso podcast, que foi incrível. Muito obrigada pela sua compartilhar o seu conhecimento com a gente, as suas dicas, as suas orientações. E eu queria antes que da gente se despedir, ali. antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse para as ouvintes do, do podcast uma dica prática do tipo faça isso. É, para elas cuidarem da pele, ou para elas terem uma relação melhor com a idade
1: da vida? Oh, uma dica bem prática que eu gosto de dar para minhas pacientes é de deixar sempre os produtos da sua rotina bem à mão, sabe? Para não ter enrolação na hora de usar, vamos dizer assim. Então, deixar os produtos da manhã, por exemplo, na esquerda da bancada, os produtos da noite na direita, para não confundir, é... Se animar no começo de uma nova rotina, para não. para até se adaptar, né, a uma rotina nova de pele, porque depois a gente vai entrando no automático e quando a gente deixa de fazer, a gente sente até falta. Então, eu acho que uma, uma dica prática seria essa: deixar tudo bem à mão. Então, por exemplo, saiu para algum evento, vai se maquiar, chegar à tarde, deixar os produtos para limpeza da pele, os algodões, etc., bem à mão, para minimizar a chance de enrolação na hora de voltar tirar a maquiagem. Então, isso tudo eu acho que acaba fazendo diferença no dia a dia, sabe? Uma dica, diquinha bem prática mesmo. E em relação ao que você mencionou, em relação a melhorar a, a, a questão da pessoa com a própria idade, eu acho que é isso que a gente falou mesmo, de não, deixar, não se deixar cair em tentação com o que é oferecido pela mídia, pelas redes sociais, porque são imagens realmente distorcidas da realidade, que tem Photoshop, etc. E aprender que cada idade tem a sua beleza, né? Em todos os artigos que a gente estuda sobre os critérios que tornam uma pessoa bela ou não, um dos principais dele, deles é a naturalidade. Então, se a pessoa força muito para parecer uma idade que não tem, ela acaba perdendo muito em naturalidade e, consequentemente, em beleza, né? Então, eu acho que é aceitar mesmo e se gostar, né? Isso a gente vê, isso reflete muito no exterior, quando a gente vê que a pessoa se gosta e se cuida, né? Ah, eu concordo com você plenamente, Joana.
0: E, e quanto à questão do, de facilitar, os livros de comportamento eles falam, eles falam sobre isso. Quanto mais para você criar um novo hábito, você precisa facilitar, tornar o seu novo hábito mais fácil de ser replicado. E agora nessa pandemia, isso. eu consegui um novo hábito eu tinha, eu, eu, eu tinha ganho uns produtos para para fazer uma higienização e um tratamento de pele. Eu tinha, eu tinha ganho. Uhum. Há seis meses, uhum. só fui conseguir criar o hábito de usar todos os dias agora nessa pandemia que eu consegui tirar o é. tempo e agora já tá automático. Eu saio do banho e é. já faço tudo.
1: É, porque às vezes no comecinho a gente fica meio com preguiça, fala, nossa, mas é muita coisa e tudo. Mas é, depois que a gente coloca no automático, a gente sente até falta, né? Assim, nem, nem percebe muito assim como que vai fazendo o passo a passo e o dia que não faz, fala, nossa, faltou alguma coisa aqui, né? Parece que está faltando uma coisa para o dia. Então que bom que você renovou os hábitos aí. Renovei. Eu, sa Eu vou sair dessa uhum. quarentena
0: com um hábito novo que hoje em dia já não me toma tempo, Eu já, que no começo a gente acha, nossa, estou gastando um tempão para fazer isso aqui. Depois você. Os livros, eles falam que a gente precisa replicar um hábito 66 dias seguidos para ele incorporar na sua rotina e deixar de ser difícil de ser feito, né? Virar uma coisa pois automática. É. E eu tô é. percebendo isso, que é realmente assim que a gente vai incorporando de forma fácil. Então, facilita, deixa perto mesmo. É, isso mesmo. A questão de tirar a maquiagem, né? Eu sou super descuidado com essa coisa de tirar maquiagem eu uso pouco mas quando uso eu preciso ter, a, ter assim a, a disciplina de tirar maquiagem senão eu não tira é tão importante né João
1: é depois de você fazer isso e me conta deixa o algodão para até o algodão já para fora porque aí você vai chegar vai ver ele na sua bancada não tem como saltar esse passo antes de dormir sua pele vai agradecer com certeza voltando a vida
0: normal voltando a sair usar maquiagem gente por favor tirem a maquiagem ao voltar
1: né isso mesmo E aproveitem <risos> esse tempo para ficar com o rosto bem esse limpinho só com hidratantes protetor solar etc que a pele também acaba que esse período vai ser bom para ela dar uma respirada maior né de químicas né de, de maquiagem isso, de
0: produtos. isso. ótimo Joana, eu queria agradecer a sua presença. Eu vou deixar na descrição... Eu que agradeço, Paulinha. Eu vou deixar na descrição desse podcast o um, um contato no Instagram da Joana para você que quiser saber mais, ter mais contato assim que ela voltar a atender presencialmente ou se você quiser um contato online.
1: Eu vou deixar na descrição. Obrigada, Paulinha. Estou à disposição de todos. Muito obrigada pela sua presença.
0: Foi um prazerzão ter aqui você. E... Para você que está escutando o nosso podcast, até o próximo episódio do Na Real. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio do podcast Na Real. Podcast voltado inteiramente para a vida saudável dentro da nossa realidade diária. Eu te espero no próximo episódio. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como fisioterapeuta na área de Pilates, pode me procurar no Instagram, arroba pilates, underline, em underline casa. Até a próxima!